0: Naszą dzisiejszą gościnią jest dr Katarzyna Zachorodna, doktorka psychologii, filozofka, jak również członkini zespołu do spraw polityki równościowej na Politechnice Wrocławskiej. Pani Katarzyno, bardzo nam miło Panią gościć, zacznijmy więc od pierwszego pytania. W takim razie, w związku z tym, że poniekąd naszą grupą docelową jako Akademickiego Radia są studenci, a Pani również ze studentami jest po drodze, to chciałabym zacząć tę rozmowę od wątku wchodzenia w dorosłe życie w jaki sposób radzimy sobie lub też nie radzimy z tym etapem, ale też jakie wyzwania stawia dzisiejszy świat przed tak zwanymi młodymi dorosłymi.
1: Młodzi dorośli, czy osoby, o których tutaj będziemy rozmawiali, to są statystycznie te osoby pomiędzy 20 a 30, przez niektórych badaczy określanym 35 nawet rokiem życia. I tutaj ja bym się chciała odwołać do koncepcji Arneta, który nazywa to stadium wrastaniem w dorosłość. Jest to taki specyficznie rozwiązanie zrozumiany, nowo wyróżniany okres w rozwoju psychicznym człowieka, taki etap, którego jeszcze 50-60 lat temu psycholodzy nie rejestrowali. Wtedy zakładaliśmy, że jak młody człowiek osiąga mniej więcej 18-19 rok życia, kończy nastoletniość, zaczyna być dorosły, a jak zaczyna być dorosły, to zakłada rodzinę, Znajduje pracę, kończy się uczyć, bierze kredyt na 30 lat, tak? I wykonuje tę samą pracę przez kolejne lata, aż do emerytury. A wy żyjecie w pewnym rejonie geograficznym, w kraju, który ma dosyć dobrą sytuację ekonomiczną. Ja wiem, niektórzy będą tutaj dyskutować i polemizować. Jesteśmy w kraju, który jest wysoko ekonomicznie ustawiony. I wy, jako młodzi ludzie, macie szansę, Poświęcić dobre 10, a nawet 15 lat życia na to, żeby podoświadczać Waszej samodzielnej młodości. Nie musicie w wieku 20 lat rozpoczynać pracy zarobkowej nie musicie, możecie trochę pomieszkać z rodzicami. Czasem jest to taka sytuacja, że rodzice Wam pomogą finansowo w wynajęciu mieszkania. Nie idziecie do pracy, bo zawody w tej chwili coraz bardziej, jakby coraz szerzej dostępne są takie zawody, do których trzeba się intelektualnie, kreatywnie przygotować, więc trzeba skończyć studia wyższe. Co więcej, nie musicie rozpoczynać dorosłości w wieku 20 lat, bo też nie jesteście obarczeni dziećmi. Ten moment, od którego rozpoczynamy, zaczynamy. Zaczynamy widzieć nowe stadium rozwoju psychicznego. Wiąże się bardzo mocno z latami 60. i XX wieku, kiedy została wynaleziona pigułka antykoncepcyjna. Dwudziestolatki 50 i 60 lat temu zaczynały życie rodzinne, nie dlatego, że pasją było zakładanie rodziny, tylko dlatego, że czasem się to zdarzało. A wy macie spokojnie 10 lat na to, żeby spróbować zrozumieć, kim jesteście, Czego chcecie od życia? Jakie są Wasze wartości? Jaka jest Wasza tożsamość? Co chcecie robić w swoim życiu przez kolejne 20, 30, 40 lat? Ale też macie te 10 lat po to, żeby spokojnie budować swoją tożsamość, zrozumieć jaki jestem, jakie są moje cechy, jakie są moje potrzeby i z kim będę w stanie zbudować trwałą, bezpieczną, rodzinną relację. I jak mówimy o tym wieku, te, te 10-15 lat Waszej młodości, to Arnet definiuje je przez pięć kluczowych cech. Po pierwsze, przez ten czas poszukujecie tego, kim jesteście. W wymiarze pracy, ale też w wymiarze potencjalnego partnera duchowego. To nie zawsze musi być rodzina, to nie zawsze muszą być związki tylko i wyłącznie heteroseksualne, jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszystkie i przeróżne. Dlatego możecie spokojnie poświęcić te 10-15 lat na rozpoznawanie siebie i rozpoznawanie tego, czego potrzebujecie. Żeby Wam właśnie między innymi społeczeństwo nie narzucało, że tutaj już czeka, tak? Rodzina już może byście coś założyli, bo my tutaj z ciocią i z babcią i z wujkiem oczekujemy na wigilii nowego małego potomka. Więc po pierwsze poszukujecie siebie, po drugie jesteście w takim stanie bardzo wysokiego poczucia, że przed wami stoją otwarte drzwi, otwarte możliwości. Wy możecie spróbować jednej pracy, drugiej pracy, możecie spróbować jednego kierunku na studiach, drugiego kierunku, możecie pójść na doktorat, możecie zawiesić doktorat, możecie wyjechać na rok za granicę i popróbować pracy poza systemem. Dla Was okno możliwości jest otwarte, Wy doświadczacie całego świata dookoła. Natomiast w związku z tą możliwością doświadczania różnorodnych opcji, kolejną z cech Waszego etapu rozwojowego jest brak stabilności. I to jest bardzo stresujące, bo... Przyjeżdżając na studia, zmieniacie zazwyczaj miejsce zamieszkania, przeprowadzacie się z miasta do miasta. Przychodzicie na studia, zamieszkujecie w tym pokoju, w tym domku, w tym akademiku, który Wam znaleźli często jeszcze rodzice albo jakiś tam krewny ktoś najbliższy. I tak na pierwszym roku studiów mieszkacie tam, gdzie zostało to załatwione, ale poznajecie kolegów na studiach, koleżanki i okazuje się, że bardzo szybko chcecie się przeprowadzić na drugim roku studiów już do mieszkania ze znajomymi. W połowie drugiego roku studiów poznajecie miłość swojego życia i przeprowadzacie się po raz kolejny. Na trzecim roku studiów okazuje się, że miłość Waszego życia jest miłością życia kogoś innego i Wy przeprowadzacie się po raz czwarty. Na kolejnym roku studiów okazuje się, że macie tak duże zamieszanie w życiu studenckim tutaj w mieście, że może dobrze będzie na pół roku wrócić do rodziców i tam napisać spokojnie pracę. Wracacie do rodziców. Po pół roku u rodziców praca jest napisana, ale wy jesteście w stanie psychicznym wskazującym na to, że powinniście raczej uciekać z tego bezpiecznego domowego gniazda, bo 24 lata to nie jest dobry moment na to, żeby żyć z rodzicami, którzy troszczą się o swoje dzieciątko. Więc kolejny raz się przeprowadzacie. Ten etap, na którym jesteście, wrastanie w dorosłość, to jest czas ogromnej niestabilności, bo to jest miejsce zamieszkania, bo tak samo jest z kierunkiem studiów. Rozpoczynamy coś, potem chcemy drugi dodatkowy kierunek, potem się okazuje, że pierwszy jednak nie, bo on mi niczego nie przyniesie w życiu. Potem się okazuje, że w ogóle zawieszam studiowanie, wyjeżdżam na plażę w Tajlandii sprzedawać kokosy. Po pół roku wracam i rozpoczynam coś od nowa. Więc ogromna, ogromna niestabilność, która jest... Miejmy nadzieję rozwojowa, bo każde nowe doświadczenie buduje coś w Was, natomiast ta niestabilność wiąże się z dużym poziomem stresu. To jest ten kolejny element. Jesteście na tym etapie skupieni na sobie, bo to Wy jesteście dla Was najważniejsi. To nie jest to skupienie, którego doświadczyliśmy, kiedy byliśmy nastolatkami. Bo nastolatek to jest osoba, która mówi, ja przeżywam moje emocje, ja jestem niezrozumiany przez rodziców, przez najbliższych, nikt mnie nie rozumie, ja jestem inny, jestem jedyny, niepowtarzalny i trzaskam drzwiami, wychodząc tak z pokoju. Obrażony na cały świat, który mnie nie rozumie. Wy pomiędzy 20 a 30 rokiem życia jesteście skupieni na sobie, ale po to, żeby siebie poznać i siebie rozwijać. Więc doceniacie znaczenie innych, rozumiecie waszych rodziców. To nie jest to trzaskanie drzwiami na marudzącego tatę. Natomiast jesteście skupieni na sobie, bo nie macie poważnych i ciężkich obowiązków, które by was obciążały. Więc rozwijacie siebie i ostatecznie, to jest bardzo ciekawe, bo jak się Wam zadaje to pytanie, czy jesteś już dorosły, no no i właśnie jest takie pytanie, czy jesteś już dorosły, zanim ja wyjaśnię, co to oznacza, jesteś już dorosły, to Mi odpowiedzcie, czy jesteście już dorośli, czy czujecie się dorośli.
0: Zdecydowanie nie. I myślę, że ten okres czucia się dorosłym będzie się ciągle przedłużał z pokolenia na pokolenie. Wydaje mi się, że pokolenie naszych rodziców się mogło czuć dorosłe, jak było w naszym wieku. I typowa odpowiedź,
1: typowa dla tych osób pomiędzy 20 a 30, a w tej chwili 35 rokiem życia to jest taka, że no nie, dorośli to jeszcze nie. Ale jesteście nastolatkami? Już nie. Gdzieś pomiędzy... Jesteście gdzieś pomiędzy i to jest taka bardzo typowa odpowiedź. Jeszcze nie jestem tym w pełni dorosłym, takim stabilnym, ułożonym, pewnym siebie, pewnym kredytu, pewnym pracy i tak dalej. Natomiast nie jesteście dzieciakami, nie jesteście nastolatkami. I to bycie pomiędzy jest bardzo ważną, bardzo ważną cechą. Będziecie się budowali z kolejnymi latami coraz bardziej, będziecie coraz lepiej odnajdywali swoją tożsamość, będziecie coraz lepiej rozumieli swoje emocje, swoje potrzeby, swoje granice, to, co jest dla was ważne w waszym życiu. I to jest to dochodzenie do dorosłości. Natomiast jak się pyta tych młodych ludzi w waszym wieku, czym jest dla Ciebie dorosłość, to się pojawia trzy kluczowe kryteria. To jest po pierwsze branie odpowiedzialności za siebie. Po drugie jest niezależność finansowa i po trzecie jest niezależność decyzji. I dla młodych ludzi to są kryteria świadczące o tym, że jestem dorosły. Jak podejmuję swoje niezależne decyzje? Jestem niezależny finansowo, i odpowiadam za swoje działania. Dla naszych rodziców, czy dla Państwa rodziców i tych wcześniejszych pokoleń rodziców również, dorosłość była wyznaczona przez to, że skończyłem edukację, myślę o zamąż pójściu, albo o wyjściu za mąż, o założeniu rodziny i o tym, żeby się osadzić w stałej, konkretnej pracy. Z Waszej perspektywy to nie są kryteria dorosłości.
0: Mnie bardzo zainteresowało, jak trafnie Pani opisała cały ten proces, jeśli chodzi o wyprowadzkę i miłość życia i wyprowadzkę kolejną i kolejną i szukanie siebie. Natomiast ciężko się nie zgodzić z tym, że jesteśmy uprzywilejowani, żyjemy w takich czasach, w których faktycznie mamy ogromną możliwość wyboru i możemy siebie jeszcze poznawać i mamy przestrzeń, żeby sobie wszystko odkrywać na spokojnie, a z drugiej strony myślę, że żyjemy w czasach mediów społecznościowych, pandemii, dużych oczekiwań, na pewno dużo większych niż lata temu i zastanawiam się jak w takim razie wygląda zdrowie psychiczne znowu młodych dorosłych, studentów, ludzi między 20 a 25 rokiem życia, biorąc pod uwagę z jednej strony ten przywilej, o którym mówiliśmy, a z drugiej strony właśnie te oczekiwania i tą presję, która jest na nas nakładana
1: jest nakładana presja, ja troszeczkę powiedziałam o tym w kontekście zmian, tego, że jesteśmy w zmianach. Arnett jeszcze opowiadał o tym, że ten czas, kiedy jesteście, to jest czas optymizmu. Natomiast on już w swoich badaniach na początku pierwszej dekady XXI wieku obserwował obniżanie się tego optymizmu, że nam się wszystko uda. I kryzysy finansowe w Stanach Zjednoczonych, i problemy ze środowiskiem. Wasz czas optymizmu troszeczkę, troszeczkę opada. Co więcej, z każdym kolejnym doświadczeniem życiowym będziecie niestety wiedzieli, że nie wszystko się w życiu uda i niektóre rzeczy niestety nie wyjdą, tak? Czasem ponosimy porażkę. Uczycie się tego powoli, a świat stawia bardzo duże wymagania i duże oczekiwania, w związku z czym obserwujemy w tej chwili wśród młodych ludzi duży odsetek, znaczący odsetek objawów sugerujących, że jesteście często w kryzysie psychicznym. Jesteście obciążeni, jesteście przeciążeni i to jeszcze było widać bardzo wyraźnie przed nastaniem epidemii. Badania tutaj akurat 2012 roku dr Marty Zagdańskiej z naszej Akademii Akademii Medycznej, ona przebadała studentów wrocławskich dziewięciu publicznych uczelni, studentów studiów dziennych. Więc średnia wieku 21, tak? 21,4. Okazało się, że w trakcie badania 5% cierpi na... Pełni diagnostyczną depresję, ale proszę Państwa 40% ma taki poziom doświadczanych lęków i obniżenia nastroju, zaburzeń nastroju, że wypadałoby skierować się po jednorazową, przynajmniej po jednorazową konsultację psychologiczną, psychoterapeutyczną po to, żeby terapeuta stwierdził, dał wskazówki, czy możemy radzić sobie samodzielnie i iść do przodu czy lepiej będzie pozostać w terapii, żeby troszeczkę podwyższyć jakość funkcjonowania. I te wyniki, ten obraz trudności psychicznych, Waszych trudności psychicznych, został powtórnie zbadany teraz, w zeszłym roku, przez pracownicę naszego Wydziału Informatyki i Zarządzania, jeszcze przez chwilę informatyki i zarządzania. I w tych badaniach wyszło, że znowuż prawie, to jest ogromna, ogromna liczba, prawie 70% z Was podczas tej listopadowej fali zachorowań na COVID-19 doświadczało bardzo wyraźnego obniżenia nastroju, doświadczało chronicznego zmęczenia i takiej niechęci do tych codziennych czynności, które kiedyś nam nie przeszkadzały albo wprost odwrotnie sprawiały przyjemność. I to są wybrane z kryteriów diagnostycznych depresji. Więc wychodzi nam na to, że 40% kobiet, troszeczkę mniej mężczyzn, zwłaszcza studentek, doświadczało tak trudnych sytuacji psychicznych, że wypadałoby skonsultować się z terapeutą. Po to, żeby troszeczkę popchnął do przodu albo rozpoznał sytuację na tyle trudną, że należałoby pomagać dalej.
0: Zastanawiam się, jakie kroki możemy podjąć, żeby ten proces wchodzenia w dorosłość był dla nas odrobinę bardziej przychylny i czy w ogóle istnieją jakieś uniwersalne porady, o których dobrze byłoby pamiętać w tym momencie opuszczania domu i wrzucania się w wir tego odpowiedzialnego życia.
1: Ten okres, w którym jesteście, on jest sam z siebie trudny. On stawia bardzo duże wymagania i bardzo mocno was będzie obciążał. Dobrze byłoby, jakbyście już z domu wychodzili z takim przekonaniem, że warto dbać o siebie, warto troszczyć się o swoje emocje, warto postawić granice swoich potrzeb, swojego umysłu. Natomiast rzadko kiedy wychodzimy jako nastolatkowie z domu z taką wiedzą. Raczej wychodzimy z takim bagażem, powinieneś się starać, powinieneś sprostać naszym oczekiwaniom, Niezależnie od tego, czy są również Twoje, powinieneś być jak najlepszy, powinieneś być dobrym studentem, iść według tego rytmu rok w rok dalej, praca, dom, rodzina, nasz klasyczny model, niech będzie Twoim koniecznie. I teraz, jak możemy sobie sami pomagać? Po pierwsze, warto mieć świadomość, że Wy nie musicie tego zrobić teraz, tu i teraz. Macie na to 10-15 lat, według współczesnej psychologii spokojnie, nikomu się nie spieszy. Praca, którą będziecie wykonywali przez kolejne kilkadziesiąt lat Waszego życia, to jest praca, która wymaga od Was umiejętności uczenia się i oduczania pewnych kompetencji po to, żeby nabywać nowe. Nigdy Wasz proces edukacji się nie zamknie. Zawsze będzie zmienny, bo praca, bo praca jest inna, więc dajcie sobie spokojnie czas, nie czując presji społecznej, dystansując się wobec tej presji społecznej, bo to mogą być oczekiwania innych, a nie Wasze własne potrzeby. Jak sobie jeszcze pomagać? Rozpoznając swoje emocje, rozpoznając czego chce, dając sobie prawo do tego, żeby zatrzymywać się, żeby wyłączać się z pewnych relacji, z pewnych sytuacji, w której jestem zaangażowany, one mi nie sprzyjają. Mam poczucie, że mnie obciążają, zamiast dawać mi szansę na dobry rozwój. Pozwólcie sobie na to, żeby powiedzieć nie. Albo żeby powiedzieć stop. Chwila. Ja potrzebuję godzinę, dzień, tydzień na to, żeby pomyśleć, czy ja chcę w tym być. Jeżeli zaczniecie czuć jednak, że dzieje się coś bardziej nie tak, że jesteście przez dłuższy czas w, w obniżonym nastroju, że przez dłuższy czas odczuwacie smutek, że nie potraficie cieszyć się właśnie tym, co kiedyś było dobre i przyjemne, to nie obawiajcie się napisać chociażby przez internet i umówić na pomoc taką specjalistyczną.
0: Pozostając w temacie kryzysów psychicznych, ale rozszerzając je trochę z perspektywy studentów na perspektywę w ogóle Polaków, chciałam zapytać, jaka jest kondycja psychiczna, jeśli chodzi o nasz naród? Jest rzeczywiście ciężko.
1: Jest trudno i tu znowuż, ja się odwołuję troszeczkę takich badań z poprzedniej dekady, po to, żeby nam pokazać, czy Państwu pokazywać, jak w tej chwili w związku z COVID-19 jest źle. Badanie EZOP Polska 2010 pokazało, że niemalże jedna czwarta z nas, 23,4%, doświadczy w ciągu życia co najmniej jednego zaburzenia psychicznego. Jedna czwarta z nas, już te 10 lat temu byliśmy na takim etapie, że jedna czwarta z nas przynajmniej doświadczy takiej trudności, że musimy pójść po pomoc do specjalisty. Czy to będzie psycholog, psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra? Jedna czwarta. W tej chwili widzimy że te dane idą jeszcze bardziej do góry i statystycznie wychodzi na to, że mniej więcej milion Polaków cierpi w tej chwili na depresję. A depresja jest tylko jednym z kryzysów, z typów kryzysów psychicznych, jakich doświadczamy. To kobiety najczęściej doświadczają kryzysów psychicznych takich jak zaburzenia afektywne, więc depresja. To przede wszystkim. Natomiast najczęściej pojawiającym się zaburzeniem psychicznym, czy tym kryzysem mentalnym u mężczyzn są uzależnienia. Więc milion, milion z nas choruje na depresję, ale do tego jeszcze dochodzą pozostałe, tak? Pozostałe trudności i nasze kryzysy psychiczne. Co ciekawe, kobiety przeżywają depresję, kobiety przeżywają zaburzenia nastroju, Mężczyźni w naszej kulturze nie przeżywają, bo mężczyźni się nie smucą, bo mężczyźni walczą, bo mężczyźni dominują, bo mężczyźni idą do przodu. I jak już tak walczą i dominują i nie przeżywają lęku i stresu i obciążeń psychicznych, to kończy się tym, że statystyki popełnianych samobójstw mówią, że na jedną kobietę pięć i pół mężczyzny dokonuje próby samobójczej. 1 do 5,5. Ale mężczyźni nie mają zaburzeń nastrojów. W związku z czym sytuacja nasza psychiczna, nasza mieszkańców tego kraju, niezależnie od tego, jakiej narodowości jesteśmy, jest bardzo trudna, jest bardzo poważna. Przy COVID-zie pokazało się, że ponad 40% z nas zaobserwowało u siebie wyraźne pogorszenie zdrowia psychicznego podczas pierwszej i drugiej
0: Co z takim kryzysem możemy zrobić, kiedy czujemy, że już jesteśmy w takim momencie, że za chwilę nastąpi ten kryzys i że za chwilę może się stać z nami coś niedobrego, a niekoniecznie jesteśmy w stanie to kontrolować? Co możemy z tym zrobić?
1: Jeżeli jest to taki kryzys, że byłoby zagrożone nasze życie, to możemy zadzwonić na 112, możemy wezwać karetkę, mogą nasi najbliżsi wezwać karetkę, możemy przyjść na oddział przyjęć do szpitala i powiedzieć, w jakim jesteśmy trudnym stanie. Możemy zadzwonić na kilka infolinii, kiedy możemy porozmawiać z drugim człowiekiem, ze specjalistą, który nas utrzyma, złapie naszą rękę, złapie ten nitkę żebyśmy nie skoczyli. Ale najprostszy telefon, wykonać n- telefon na 112, żeby po nas przyjechała karetka, bo nie warto je skończyć.
0: No w takim razie chciałam jeszcze zapytać, gdzie zgłosić się po pomoc, jeżeli takiej pomocy nie jesteśmy w stanie uzyskać na własną rękę? Mam na myśli, jest, jeśli nie stać nas na przykład na psychoterapię, nie stać nas na prywatne wizyty u psychiatry, to gdzie możemy się zgłosić i taką pomoc za darmo uzyskać?
1: My jako Wy, czyli studenci Politechniki Wrocławskiej, możecie udać się do tych dwóch ośrodków, czyli jest to nasza poradnia psychologiczna Politechniki Wrocławskiej, albo to Centrum Konsultacji Psychologicznych i Mediacji, ale możecie również przez stronę Fundacji Twarzy Depresji umówić się na indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne i to jest zupełnie nieodpłatne. Może być anonimowe, nieobciążające, no bo niestety Jak już jesteśmy przy tych mężczyznach, którzy nie chcą przed samym sobą albo przed światem pokazać, że jest im ciężko w życiu, to okazuje się, że oni mogą mieć nawet problem, żeby zgłosić się na psychoterapię, bo sąsiad zobaczy, bo koledzy się dowiedzą, bo żona się dowie, albo partner, partnerka. Sami przed sobą próbują ukryć ten fakt, że potrzebuje pomocy, bo jak się dowiedzą najbliżsi koledzy, współpracownicy, to będą myśleli, że jestem Zaburzony. A jestem po prostu w kryzysie psychicznym, który raz jeszcze 40, ponad 40% z nas w drugiej i w trzeciej fali COVID-u było w takim stanie, że przydałoby się nam skonsultować. Jesteśmy wychowywani w taki sposób, jak popatrzycie na to, jak traktowane są od najwcześniejszych lat dziewczynki i chłopcy. Przyjrzyjcie się, jak kolejny raz będziecie przychodzili obok placu zabaw albo obok jakiegoś rodzica, który zajmuje się swoim dzieckiem. Jeżeli e, dziewczynce jest źle, to my ją wspieramy w tym. Zabolało, przykro, przykro mi, przytulę cię, uspokoię, choć przytulić się do mamy, choć przytulić się do taty. Ty jesteś taka delikatna, moja, ukochana, mała dziewczynka. Co mówimy do chłopca, jak się przewróci i go boli? Nie rycz, nie rycz. Chłopaki nie płaczą. Zbieramy się i do działania. A co taki jesteś, beksa? I w ten sposób ustawiamy psychikę chłopca. Najpierw takiego małego, a potem coraz starszego. Mężczyźni nie mają trudnych emocji. Nie, Nie mają tego przeżywać. Nie ma społecznej akceptacji na to, żeby mężczyzna odczuwał lęk. A zaburzenia lękowe są bardzo częste. I w pandemii nam powychodziły. Mężczyźni nie mają się smucić, bo mają działać aktywnie. I potem okazuje się, że jak trafiamy na napięcia, jak jest stres, jest obciążenie psychiczne. No dobrze, jak mężczyźni radzą sobie z napięciem psychicznym? Pojawia się alkohol, bo z chłopakami pójdę na piwo, nie pogadam, nie przegadam problemu, nie uruchomię tej oksytocyny, która by normalnie nam uspokoiła stres, tylko się napije. Nawet jeżeli ekscytacja pójdzie, bo pójdę z kolegami na to piwo, to ten alkohol zrobi swoje i wpadamy w ten cykl tak zwanego nałogowego regulowania emocji. Nałogowego, bo za pomocą substancji albo zachowania reguluje napięcie, stres i obciążenie w w moim organizmie. Jakie mogą być zachowania uzależnieniowe? O substancjach wspominaliśmy, więc to będzie i nikotynizm i alkoholizm. Będą różne substancje psychoaktywne, które są w różnych formach wszechdostępne w naszym kraju, ale to są też uzależnienia behawioralne. Więc uzależnienia od portali społecznościowych, uzależnienia od grania w gry komputerowe, uzależnienia od seksu, uzależnienia od przeróżnych czynności, pracoholizm. I rzeczywiście jest tak, że możemy mieć do czynienia z depresją maskowaną. Ona wtedy nie ma tych typowych objawów depresyjnych, czyli cierpienia, smutku braku radości. Taka depresja maskowana, ona jest maskowana przed samą osobą doświadczającą tej depresji. I taki człowiek nie mówi, że cierpi, ale jest bardzo nerwowy, może mieć wybuchy złości, wybuchy agresji, może być zniecierpliwiony, ale tak depresji nie ma, bo depresja to jest takie babskie, więc on nie przeżywa. A po dwóch latach tego doświadczenia podejmuje decyzję ostateczną o tym, żeby rozwiązać swoje życie, bo jest w tak trudnym kryzysie, że już sobie z tym nie radzi.
0: W takim razie skąd mamy w ogóle wiedzieć, że my jesteśmy w tym kryzysie psychicznym? Bo jedną rzeczą jest takie krótkotrwałe obniżenie nastroju na skutek na przykład jakichś wydarzeń, a drugą sprawą jest zaburzenie. W jaki sposób możemy sami u siebie rozpoznać, że my już potrzebujemy pomocy specjalisty, na przykład psychoterapeuty? Jakbyście sobie zadali to
1: pytanie, jeżeli już sobie zadajecie to pytanie, czy wypadałoby się skonsultować ze specjalistą, to ja już bym się skonsultowała. Tak profilaktycznie, nawet nawet nieodpłatnie. Ciężko jest sobie samemu postawić diagnozę. Tak samo ciężko jest, żeby nasi przyjaciele, nasi najbliżsi potrafili nam postawić diagnozę. Mogą nam rozpoznawać, mogą nam próbować zasugerować taką wizytę i mogą nam dać wsparcie, poszukując odpowiedniego adresu, pod który możemy się skierować. Bo nie musicie znać kryteriów diagnostycznych wszystkich zaburzeń psychicznych, czy wszystkich typów kryzysów psychicznych, w których możemy się znaleźć. Natomiast jeśli przeżywacie cierpienie, Jeżeli odczuwacie wewnętrzny taki psychiczny ból, nic Was nie cieszy, jest Wam ciężko, odczuwacie gdzieś w środku siebie lęk, to to jest takie pierwsze kryterium diagnostyczne, pojawiło się cierpienie w moim życiu. I ono trwa, ono rzeczywiście nie trwa dwie godziny, to trwa Dla depresji mówimy dwa tygodnie, przynajmniej dwa tygodnie. Taki pierwszy sygnał, jeżeli czuję, że wewnętrznie, psychicznie cierpię, to skupmy się na pozostałych swoich zachowaniach, nad tym, czy ja jeszcze rozumiem i czy kontroluję w pełni to, co robię. Czyli czy jestem w stanie elastycznie zmieniać swoje zachowanie. Czy potrafię dostosować swoje zachowanie do zmieniających się okoliczności. Jakbyśmy wzięli pod uwagę chociażby zaburzenia odżywiania, to okazuje się, że te zaburzenia są silniejsze ode mnie, to one kontrolują mnie i ja nie mam elastyczności mojego zachowania. Co to oznacza? Jeśli idę na urodziny do siostrzenicy, a ona częstuje mnie swoim urodzinowym tortem, ja jej mówię, nie, dziękuję, ale nie zjem. Nie, nie, ja nie chcę. Nie, to jest niezdrowe. Nie, nie mogę, nie przyjmę. Odmawiam, tak, tej pięciolatce, która płacze, dlaczego ciocia nie chciała wziąć. Albo inaczej, zmuszam się, żeby zjeść, a potem lecę do łazienki i wymiotuję. To okazuje się, że ja nie mam kontroli nad swoim zachowaniem, tak? To zachowanie kontroluje mnie. Ja nie jestem elastyczny w tym, co robię. Mogę mieć różne przekonania i wyznawać różne wartości i stwierdzać, że pewnych pokarmów nie będę jadł, nie będę jadła, bo są dla mnie ważniejsze priorytety w życiu niż chociażby spożywanie mięsa zwierząt. I tutaj ja kontroluję, czy spożywam, czy nie spożywam. Jest to dla mnie racjonalna decyzja ze względu na wartości, na światopogląd, na krzywdę, która zdarza się w świecie. Ale to ja podejmuję decyzję, a nie przymus zachowania decyduje o tym, co się ze mną dzieje. Są czasem takie zaburzenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Wy je wszyscy znacie, tak filmowo to są te zaburzenia, kiedy mam przymus mycia rąk w określony, specyficzny sposób, ileś razy w ciągu dnia, nakładając odpowiednią porcję odpowiedniego detergentu, wykonując te same czynności kilkukrotnie powtarzane w lewo, w prawo, z góry, w dół. I ta czynność jest wykonywana w sposób rytualny i ja ją muszę wykonać. Dlaczego muszę ją wykonać? Nie wiem. Ale mam takie poczucie, że jak jej nie wykonam, to stanie się coś straszliwego. Co się stanie? Nie wiem, no nie wiem, może świat się zawali, może się nie zawali, nie wiem, co się stanie, ale to jest wewnętrzne poczucie, że ja muszę, bo jak tego nie zrobię, to stanie się coś straszliwego. To jest zaburzenie na tle lękowym. I teraz muszę wykonać tę czynność niezależnie od tego, co dzieje się w pokoju obok, a tam jest moje czteroletnie dziecko, które płacze i potrzebuje pomocy, bo bawiło się nożyczkami, a ja nie pójdę do drugiego pokoju, bo ja muszę wykonać rytuał pewnej czynności. I to dla mnie wewnętrznie będzie traumatyczne, przerażające, ale ja jednocześnie nie mogę tego zmienić, nie mam kontroli nad moim zachowaniem, to zachowanie kontroluje mnie. Więc ta kwestia elastyczności, zrozumienia swojego zachowania, kontrolowania swojego zachowania, to są takie bardzo ważne czynniki, które nam mówią, ok, czy to jeszcze ja decyduję o tym, co robię, czy może mój kryzys psychiczny decyduje za mnie.
0: Ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do tematu pandemii, ponieważ dla wielu osób studia to jest taki okres najintensywniejszej interakcji z rówieśnikami, dzięki temu też uczenia się wiele o samym sobie, eksplorowania w pewien sposób nowych aspektów swojej osobowości. Ostatnie półtora roku skutecznie uniemożliwiło nam ten proces, bo zamknęło nas wszystkich w domach, skazało nas na naukę online. W takim razie jestem ciekawa, jak pani zdaniem okres izolacji wpłynął na życie młodych ludzi i czy będzie niósł za sobą jakieś długofalowe konsekwencje.
1: Co długo falowych to się przekonamy, to wcale nie jest oczywiste. Większość z Państwa przeżywała ten moment zamknięcia źle, jako pewne obciążenie. Co więcej, dawaliście sobie radę, spalając własne zasoby, tak? To, co naładowaliście w wakacje po pierwszym semestrze, to potem się bardzo szybko zaczęło spalać w październiku, w listopadzie, a w grudniu już byliśmy wszyscy na oparach potem przez chwilę oddech i znowuż jest ciężko, znowuż się wypalacie. Jeśli mamy wsparcie w rodzinie, jeżeli mamy bliskie więzi, jeżeli mamy obszary, w których się realizujemy, to jest jakaś pasja, jakieś hobby, albo nasze studia, nasze życie zawodowe, to dosyć szybko jesteśmy w stanie odbudować te zasoby. I nie wydaje się, że będziemy mieć problemy Trwałe w naszym życiu psychicznym. Są grupy studentów, które w trakcie zamknięcia zaczęły kwitnąć. Nie jesteśmy wszyscy neurotypowi, nie jesteśmy neuroprzeciętni, niektórzy są nieprzeciętni pod względem neurologicznym. Mam tu na myśli chociażby osoby ze spektrum autyzmu i te osoby funkcjonowały zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o edukację w tym trybie zdalnym, w tym trybie zamkniętym. Czy będą trwałe trudności? Jeśli było nam ciężko przed pandemią, jeżeli nie mieliśmy zasobów, jeżeli nie mieliśmy dobrych, efektywnych więzi z najbliższymi osobami, z przyjaciółmi, z jakąś osobą, która daje nam wsparcie, jeżeli nie potrafiliśmy znaleźć sobie obszarów przyjemności i realizowania siebie, to ta pandemia bardzo mocno podkopała nasze kompetencje i dłużej będziemy z tego wychodzili.
0: Przejdźmy do pytań szerzej związanych z tematem psychologii jak według pani powinna się rozwijać ta dziedzina nauki?
1: Ja to bym chciała, żeby psychologia robiła w końcu naukowe, w pełni naukowe i dobre, rzetelne metodologicznie badania. To znaczy dobre, duże grupy badawcze, dobre eksperymenty, przede wszystkim bądźmy behawiorystami, obserwujmy zachowania, bo to jesteśmy w stanie empirycznie pomierzyć i policzyć. Nie bazujmy tylko i wyłącznie na ankietach i na samoopisie, bo w samoopisie niestety może wkradać się taki problem, że my się chcemy dobrze przedstawić. Więc my kreujemy wizerunek, my odpowiadamy na pytania tak, żeby nam samym ze sobą było dobrze. Po pierwsze, możemy zataić je przed tym, kto będzie czytał, ale my je zatajamy przed samym sobą. sobą. To tu jest jeszcze dodatkowy problem. To jeżeli chodzi o psychologię naukową i o psychologię ogólnie jako dyscyplinę w w Polsce, to chyba rzeczywiście bądźmy naukowcami i przechodźmy z tego podejścia humanistycznego na podejście empiryczne. Co więcej, bardzo chciałabym, żeby w końcu przeszła ustawa o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, bo niestety pojawiają się nurty tak zwanej psychoterapii, które Nie mają jakichkolwiek potwierdzonych, wiarygodnych wyników osiągnięć, trwałości, rezultatów terapeutycznych, a to niestety jest bardzo częste. Mamy popularne ustawienia Hellingera, możemy być wróżką, która czyta ze szklanej kuli i też może sobie napisać na wizytówce i zarejestrować swoją działalność jako psychoterapeutyczna a podstawy naukowej do tego nie ma. Więc tu w tym wymiarze psychoterapeutycznym to życzyłabym sobie, żeby psychoterapeutą mógł zostać magister psychologii, żeby było te 5 lat takiej psychologii rzetelnej, uniwersyteckiej, opartej o wiedzę empiryczną, a dopiero potem szkoła terapeutyczna, ale też taka, która jest odpowiednio zarejestrowana, taki terapeuta, który się poddaje superwizji, czyli jest kontrolowany przez kogoś z góry, kto zna cały proces terapeutyczny i żeby były jasno odróżnialne te nurty, które są faktycznie psychoterapeutyczne od takich nurtów okołopomocowych, naukowych.
0: Czy znając pewne zasady, którymi powinniśmy się kierować, każdy z nas może uniknąć takich nieprawidłowości?
1: Nie może, bo to jest tak, jakbyśmy przyszli do lekarza kardiologa, albo do neurochirurga, albo do onkologa i oni posługują się takimi pojęciami, że ja, 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 ja bym nie była w stanie odróżnić kogoś, kto rzeczywiście zna się na rzeczy, a kogoś, kto się nie zna na rzeczy. Co więcej, te osoby, które są z powołania terapeutami, z powołania duszy i wewnętrznych odruchów, mają często taki urok osobisty, że one nas ujmą swoją osobowością. I my nie wiemy, czy one rzeczywiście wiedzą, co robią, czy tylko mają wewnętrzne przekonanie, że one dobrze czytają z tej magicznej kuli. Psycholog to jest po prostu osoba, która skończyła studia, pięcioletnie studia z zakresu psychologii, ma dyplom dyplom psychologa, może być psychologiem, który pracuje w szkole, może być psychologiem, który prowadzi różne treningi, może być psychologiem, który uczy na uczelni wyższej i przekazuje po prostu wiedzę teoretyczną z z zakresu obszarów badawczych psychologii. Żeby być psychoterapeutą, trzeba skończyć osobną szkołę psychoterapeutyczną. One trwają zazwyczaj 4 lata. Czasem to jest 2 plus 2, a czasem pełne 4 lata non-stop. Taka osoba, która kończy, jest jakby certyfikowanym terapeutą, psychoterapeutą, powinna być zarejestrowana w towarzystwie psychoterapeutycznym, powinna mieć odpowiednie certyfikaty i co więcej, dobrze, żeby była właśnie poddana superwizji. Czyli jest osoba wyżej od niej, która śledzi, która sprawdza, czy w procesie terapeutycznym nie dochodzi do jakichś błędów. Te błędy mogą być czasem niezawinione. Jeśli chcielibyśmy indywidualnie mieć pewność, czy jesteśmy u dobrego terapeuty, to po pierwsze zapytajmy o to, czy jest magistrem psychologii i czy jest w towarzystwie psychoterapeutycznym, czy jest certyfikowany. Zapytajmy o to, czy jest w superwizji, czy poddaje się superwizji, ale potem po prostu sobie z nim porozmawiajmy. Czy czujemy porozumienie? I kiedy będziemy opowiadać o swoim problemie, to dobry psychoterapeuta może nam powiedzieć, wie pani co, ale ja się tym obszarem nie zajmuję. Odeślę panią do kogoś innego, kto specjalizuje się w tym problemie i ja z czystym sumieniem powiem pani, że nie, ja się tej pracy nie podejmę. I to jest taki sygnał, okej, to jest dobry terapeuta, bo on wie, że w pewnych rzeczach nie będzie najlepszy.
0: Czy według pani istnieje jakiś uniwersalny przepis na udane życie?
1: To ja bym umieściła badania, czy wyniki badań takich podłużnych, trwających blisko 40 lat, badań właśnie nad dobrostanem psychicznym i nad tak zwaną odpornością psychiczną, rezyliencją. To były badania prowadzone przez Werner na Hawajach, i tam było przebadane blisko 700 dzieci. Od narodzin, od momentu narodzin aż do 40 roku życia obserwowane były warunki, w jakich oni, te dzieci wzrastają i to w jaki sposób radzą sobie z codziennym życiem, z większymi wyzwaniami, z założeniem potem, z zaprogramowaniem swojego dorosłego życia, z pracą, z realizowaniem siebie. I okazało się, że na te blisko 700 dzieci 200 wzrastało w takich warunkach, które rozpoznalibyśmy jako trudne, jako zagrażające. To znaczy były to rodziny, w których mogła pojawić się przemoc, mógł pojawić się alkohol, mogły pojawić się kryzysy rodziców, trudności z budowaniem przywiązania, rozpad więzi rodzicielskiej i tu, żeby nie było. Jeśli związek rodziców ma się rozpaść i żyją w kryzysie ze sobą, w konflikcie ze sobą i nie potrafią zbudować dobrego związku opartego o porozumienie, Rozumienie, to metaanalizy pokazują, że lepiej, żeby się rozstali, ale żeby zostali w porozumieniu. Nie muszą być najbliższymi przyjaciółmi, ale lepiej, żeby się rozstali i współpracowali, szanowali się i współpracowali dla dobra dziecka. W tych badaniach, o których mówię, 200 dzieci, mniej więcej 200 z tych dzieci wzrastało w takich trudnych okolicznościach, które teoretycznie skazywałyby je na porażkę życiową. I okazało się, że 1 trzecia tych dzieci świetnie funkcjonowała, a w dorosłości obserwujemy ich jako w pełni funkcjonalnych, bezpiecznych, rozwiniętych, szczęśliwych, tak, żyjących w taki sposób optymalny i przyjemny. I na podstawie tych badań Emy Werner sugerujemy siedem czynników, które mogą nam wskazywać, kto jest szczęśliwy, jakie cechy należy spełnić, żeby być szczęśliwym w życiu. To jest po pierwsze budowanie swojej autonomii. To decydowanie o sobie, dbanie o swoje granice, rozpoznanie, czego potrzebuję, co chcę robić w moim życiu, szanowanie swoich własnych emocji, swoich własnych potrzeb. Dbamy o swoją autonomię. Dwa, poszukujemy nowych doświadczeń. My budujemy swoją osobę, swoje ja przez doświadczanie nowych rzeczy. Czy to będą nowe relacje z ludźmi, czy to będą nowe doświadczenia sportowe, czy to będzie nowe hobby. Poszukujemy nowych doświadczeń, wyjazdów, nowych kompetencji, nowych umiejętności. Kolejnym, trzecim elementem jest to, żebyśmy umieli poprosić o wsparcie odpowiedniej osoby. Podejmujemy świadomie decyzję, czy ja chcę kogoś poprosić o wsparcie, czy ja umiem, czy ja mam tyle spokoju wewnętrznego, że potrafię podejść do drugiego człowieka i powiedzieć, słuchaj, nie daję rady sama. Czy mi pomożesz? Ta kompetencja do tego, żeby poprosić o wsparcie. Dalej, świadomie kształtujmy nasze życie. Róbmy plany, plany na... Krótszy okres czasu, plany i na długi dystans. Dzięki temu mamy poczucie wpływu na to, co się zdarza w naszym życiu. To my decydujemy. A jeśli będzie porażka, bo w każdym życiu są porażki, to traktujemy ją jako ważne doświadczenie, które nas czegoś uczy o sobie. Włączam porażkę w siebie, uczę się o sobie, o nowym doświadczeniu i z tym idę dalej. Kolejny czynnik to jest refleksja nad swoją przeszłością, z takim poczuciem jestem wdzięczny za to wszystko, co przeżyłem, co przeżyłam, czego doświadczyłam. I dzięki temu mamy pogodę ducha. Doświadczenia były lekkie, niektóre były bardzo trudne, niektóre były wyzwaniami, niektóre były porażkami, ale były, one zbudowały moje ja, czegoś mnie nauczyły. Dzięki temu mamy pogodę ducha i możemy spokojnie sobie iść do przodu. Dzięki temu też, kolejny czynnik, ufamy swoim siłom. Ufamy, że sobie w przyszłości poradzimy z kolejnym doświadczeniem, A jak będzie porażka, to znowuż ją włączę jako kolejne coś, co buduje mnie. I ostatecznie bądźmy z ludźmi, bądźmy przystępni, bądźmy dla innych, zapomnijmy czasem o sobie i zaangażujmy się w to, czego potrzebuje drugi
0: człowiek. Co mogłaby pani doradzić osobom, które zaczną od października studiowanie psychologii, albo też osobom, które już są na takich kierunkach?
1: Psychologia jest tak gigantycznym obszarem aktywności międzyludzkiej, że dla każdego tam się znajdzie miejsce. Bo możemy być terapeutą i do tego rzeczywiście wypada mieć taką pewną konstelację cech... Wypada dobrze rozumieć siebie, mieć porządek w swoich emocjach i w swoich doświadczeniach, po to, żeby moje własne ja, moje przeżycia, moje emocje nie zaburzały tego czegoś, co próbuję wyciągnąć od klienta bądź od pacjenta. Więc muszę mieć spokój wewnętrzny. Nie mogę być też taką osobą, która... Bardzo ekspresyjnie przeżywa swoje emocje i lubi, żeby inni przeżywali razem z nią i razem za nią i na nią zwracali uwagę, bo taki terapeuta będzie skupiał się znowuż bardziej na sobie niż na pacjencie. Ale to jest tylko i wyłącznie jeden z obszarów bo można nauczać psychologii na uczelni, bo można pracować w reklamie, bo można być w marketingu, bo można być w aktywnościach różnych, przeróżnych sprzedażowych, bo można pracować w korporacji w innym zawodzie, a z wiedzy psychologicznej tylko czerpać drobiazgi związane chociażby z komunikacją, ale będąc psychologiem będziemy świetnym reżyserem teatralnym, bo będziemy rozumieli, co jest ważne dla naszego odbiorcy i co jest ważne dla, tak, dla przeżyć tych osób, które odbierają Nasze działania. Co więcej, studia z zakresu psychologii są bardzo ciekawe. I nawet jeżeli nie będziemy pracowali w zawodzie, do którego zostaliśmy wyszkoleni, to same te studia będą przyjemne i będą zaskakujące, a nuż okaże się, że dowiem się czegoś takiego, co mi poprawi jakość mojego życia. Więc jak, jak ktoś chce iść na psychologię, to ja zachęcam dla siebie, dla dystansu do siebie, dla samozrozumienia. Katarzyna Zachorodna, dziękuję serdecznie Państwu za udzielenie mi głosu i danie mi tego czasu, w którym mogłam chociaż troszeczkę poopowiadać o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne i jak powszechne są kryzysy psychiczne i wśród Was, wśród naszych studentów i ogólnie w naszej ludzkiej populacji.